0: 60 mil novos casos em 24 horas. Reino Unido tem recorde de infecções em um dia desde o início da pandemia. No Brasil, o governo afirma que a Índia não proibiu a exportação de vacinas. E uma falsa vacina está sendo vendida na internet. O alerta foi feito pelo Procon de São Paulo. Mas estudantes já podem consultar o local da prova do Enem. Boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News, que também está ao vivo no nosso canal do YouTube e na nossa página do Facebook. Agora vamos falar de um verdadeiro mau exemplo. Uma juíza de Minas Gerais causou polêmica nas redes sociais ao defender as aglomerações. Ela também ensina, por incrível que pareça, a burlar as regras que exigem o uso de máscaras.
1: No vídeo gravado em um shopping do estado do Rio, a juíza ensina como não usar máscara em espaço público. Andando no
2: shopping aqui, ó, tomando sorvete. O sorvete pode andar sem a máscara. Acabar de tomar o sorvete, aí você bota a máscara. O vírus não gosta de sorvete.
1: Foi a segunda polêmica em menos de uma semana envolvendo a magistrada. Na virada do ano, Ludmila Lins Grilo, que trabalha em Unaí, noroeste de Minas, postou uma imagem de pessoas assistindo a queima de fogos numa praia carioca com a hashtag #aglomeraBrasil. Horas depois divulgou uma foto de Búzios e escreveu uma cidade que não se entregou docilmente ao medo, histeria e depressão. Aqui a vida continua. Magistrada há oito anos, Ludmila Grillo, tem mais de 130 mil seguidores nas redes sociais. O Conselho Nacional de Justiça foi provocado a se manifestar se o comportamento da juíza na vida virtual compromete a imparcialidade necessária para o exercício do cargo no mundo real. O pedido é para o CNJ abrir processo para apurar possível infração ético-disciplinar. Ele foi feito por este advogado de Mato Grosso do Sul. Na petição, José Belga Cistrade diz que o público que tem acesso ao conteúdo das postagens passa a confundir a opinião infundada da magistrada com a da magistratura e as pessoas que nela confiam certamente serão influenciadas por sua irresponsável e inconsequente manifestação, que de tão absurda, pode configurar crime de apologia à infração de medida sanitária. A epidemia está em franco crescimento, pessoas estão se contaminando, estão morrendo. E qual é a, uma das únicas medidas que podem ser tomadas para evitar isso? É o distanciamento social. Aí vem uma magistrada e incentiva as aglomerações, exalta as aglomerações. Eu acho que tem alguma coisa errada aí, né?
0: Em nota, o Conselho Nacional de Justiça disse que foi protocolada uma reclamação disciplinar contra a magistrada e que o caso está sendo analisado pela ministra Maria Tereza de Assis Moura. Tentamos falar com a juíza Ludmila Grillo, mas ela não respondeu as mensagens. E o Reino Unido começou hoje o terceiro confinamento para tentar conter o avanço do coronavírus. Na Alemanha, o isolamento foi estendido até o fim de janeiro.
2: A mensagem no chão é um lembrete aos britânicos. A frase "mantenha a distância de dois metros ecoa nas ruas vazias de Londres. É o terceiro período de confinamento no Reino Unido para evitar que o coronavírus se espalhe. Ainda mais com a propagação da nova variante. Todos devem ficar em casa. Só podem sair para consultas médicas urgentes, comprar alimentos ou trabalhar. Mas quando possível, devem fazer home office. Junto com as restrições, foi anunciado um novo pacote de ajuda para a economia, o equivalente a 30 bilhões de reais. O país bateu mais um recorde de novos casos diários, quase 61 mil. E estuda restringir viagens internacionais para frear a disseminação do vírus. A medida pode afetar ainda mais outras economias, como a da Espanha. Nas Ilhas Canárias, a chegada de turistas caiu 90% em relação ao ano anterior. Na Alemanha, a inauguração do maior centro de vacinação contra a Covid-19 não foi suficiente para esconder o cansaço da população com mais um período de confinamento. O país fechou parte da economia em dezembro e segue com as restrições até pelo menos o fim do mês. Aqui em Portugal, o governo também pediu a renovação do estado de emergência, que terminaria nesta quinta-feira, por mais uma semana. A lotação dos hospitais é uma preocupação por aqui. Quase 4 mil pessoas estão internadas e mais de 500 estão sob cuidados intensivos.
0: Olha, a variante do coronavírus que foi encontrada pela primeira vez justamente no Reino Unido tem se espalhado pelo mundo. Pelo menos 30 países já registraram infectados por essa nova cepa. A gente vai dar uma olhada aqui no telão para mostrar quais países são esses que a gente tem aqui na tela. Lembrando que essa cepa, ela não quer dizer que ela trará uma doença maior, uma infecção mais grave, mas ela se alastra de maneira mais rápida, segundo os cientistas. São cerca de 30 países, como eu mencionei, a Alemanha, lá na Europa, já tem um caso confirmado, a Austrália, duas pessoas na Oceania... Brasil, A gente mostrou aqui, são duas pessoas confirmadas, chegaram a ter a informação de quatro, mas não. Dois é o confirmado até agora, dois são é, casos confirmados. Grécia, com quatro pessoas. Na Índia, são 38 pessoas confirmadas com essa nova cepa. E na Noruega, também, um país que tem um número alto, são 23 pessoas. Esse é só um recorte dos países como eu mencionei, já são cerca de 30 países que apresentaram essa nova cepa, essa nova variante do coronavírus. A gente falou da Índia, né? O governo indiano esclareceu hoje que não vai proibir a exportação de vacinas produzidas no país. Com isso, o Brasil, o Brasil confirmou que deve então, importar 2 milhões de doses da vacina de Oxford, que devem custar cerca de 56 milhões de reais e a promessa é que cheguem ainda neste mês.
3: Segundo o Ministério das Relações Exteriores, as negociações para a compra das doses estão em estágio avançado. A Anvisa já autorizou a importação e acompanha os detalhes do processo. Em nota conjunta com o Ministério da Saúde, o Itamaraty diz que não há qualquer tipo de proibição oficial do governo da Índia para exportação de doses da vacina contra o coronavírus produzidas por farmacêuticas indianas. Informou que representantes do governo brasileiro discutem os trâmites aqui e em Nova Delhi, capital da Índia. O Itamaraty iniciou as negociações ontem, depois que o principal executivo do Instituto Serum, responsável pela produção das vacinas na Índia, informou que o governo do país havia proibido as exportações do imunicato Feliz Hoje o laboratório voltou atrás e garantiu que a exportação será permitida a todos os países. Técnicos da Fiocruz e da AstraZeneca, o laboratório responsável pela vacina de Oxford, se reuniram novamente com a Anvisa para discutir os termos para autorização do uso emergencial do imunizante. A fundação afirmou que aguarda o recebimento de informações detalhadas dos fabricantes sobre a produção e o controle de qualidade para submeter o pedido à agência.
4: Informações comerciais, informações de logística... right <laughs> back informações de produção, tudo isso vai possibilitar a obtenção da autorização de uso emergencial da vacina e também as providências para a importação da vacina no menor
3: tempo possível. Cada dose deve custar o equivalente a R$ 28. Reais. O investimento na compra de 2 milhões de doses deve ser próximo a 56 milhões. de reais. A Anvisa disse que atende a todos os laboratórios produtores de vacina contra o coronavírus, mas ainda não recebeu nenhum pedido formal para uso emergencial. O registro definitivo de imunizantes no Brasil.
0: E o Amazonas entrou na fase roxa da pandemia, considerada de alto risco. Para tentar controlar a situação, o governo estadual decretou estado de emergência e determinou o fechamento de bares e restaurantes pelos próximos 15 dias.
5: Mais uma vez, o Belmont vai ter que se acostumar a ver o restaurante dele vazio. Com uma determinação da justiça, o governo do estado voltou a decretar o fechamento do comércio não essencial no Amazonas pelos próximos 15 dias. Restaurantes e lanchonetes devem trabalhar só com entregas. Os gastos continuam iguais, né? os gastos fixos com local, com aluguel, com condomínio,
2: com funcionário e de
5: contrapartida a demanda é menor. Para minimizar os impactos econômicos causados pela pandemia, o governo anunciou um pacote de medidas tributárias, fiscais e de crédito. Entre elas, a redução de 3,5% para 2% no valor do ICMS, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços para estabelecimentos que atuam no fornecimento de refeições. Uma linha de crédito emergencial também foi lançada para micro, pequenas e médias empresas, profissionais liberais e produtores rurais. A campanha vai disponibilizar, a partir do próximo dia 11, 140 milhões de reais em empréstimos, que podem variar de 500 a 100 mil reais, sem a necessidade de apresentação de garantias.
6: Quem tem direito a esse crédito, ele está disponível para micro, pequenas e médias empresas, além de microempreendedores individuais, profissionais liberais, autônomos, e produtores rurais. Ele só precisa provar que ele existe, que ele tem o um CNPJ e que ele está desenvolvendo a atividade econômica dele.
5: O pacote do governo também promete prorrogar o pagamento de impostos. O Amazonas entrou na fase roxa da pandemia, considerada de alto risco. Por dia, são registrados, em média, 700 novos casos da doença. Mais de 5 mil pessoas já morreram. 90% dos leitos de UTI do estado estão ocupados. A Prefeitura de Manaus decretou situação de emergência. Para esse epidemiologista da Fiocruz, fechar o comércio era a única opção nesse momento.
1: Apesar de ser inoportuno, por que inoportuno? Ele é
4: tomado num momento em que você já expôs praticamente toda a cidade de Manaus à circulação viral propiciada
0: pela movimentação das festas de confraternização, do Natal, do Ano Novo e a considerável agitação do comércio. E olha, as novas medidas de enfrentamento à Covid-19 também começaram a valer a partir de hoje em Porto Alegre. O repórter Vitor Costa tem as informações.
4: Olá, muito boa noite, boa noite a todos. A Prefeitura da Capital publicou um novo decreto com medidas mais flexíveis de enfrentamento à Covid-19. E essas mudanças já começam a valer a partir de hoje. Terça-feira, o comércio considerado essencial como farmácias e supermercados, agora não tem mais uma restrição de clientes dentro dos estabelecimentos. Esse número pode ser de acordo com a capacidade de cada local. Outra mudança está relacionada aos shoppings, restaurantes e também bares, que podem abrir de acordo com o horário que preferirem, mas devem fechar as suas operações até 11 horas da noite. Outros setores, como eu havia dito, da nossa sociedade, sofreram algumas mudanças. Por exemplo, missas e cultos, que antes eram celebrados com até uma hora e meia de duração, agora não existe mais essa restrição. A Prefeitura informou que a mudança tem a ver com uma relação para ficar com mais sintonia com o plano de distanciamento controlado do governo do Estado. Vitor Costa, de Porto Alegre, para a Record News.
0: Ainda no sul do país, a prefeitura de Curitiba cancelou o carnaval desse ano por causa do coronavírus. Nós vamos até lá falar então com o repórter Marcos Souza, que tem mais informações. Do
4: Olá, segundo o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, o objetivo é evitar as aglomerações. Nós estamos agora na rua, onde tradicionalmente as escolas de samba desfilam aqui na capital paranaense, mas esse ano ninguém vai pular carnaval por aqui. O plano é fazer essa comemoração pela internet, mas ainda não há uma definição exata de como isso irá realmente ocorrer Vale lembrar que a Secretaria de Saúde aqui de Curitiba também pediu que as pessoas que passaram as festas de fim de ano no litoral do estado fiquem em casa, em uma quarentena de sete dias. Tudo para evitar
0: a disseminação do vírus. Marcos Souza para a Record News. Obrigado, Marcos. E agora meu assunto é com você, estudante, que já pode consultar o local da prova do Enem. A gente explica os detalhes no próximo bloco. Continue conosco. Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar com os estudantes. Porque a partir de hoje, vocês que irão fazer o Enem, já podem conferir o cartão de confirmação de inscrição. É por esse cartão que os alunos vão saber o local exato do exame. O cartão está disponível na página do participante, no site do Enem, que já está aí na sua tela. Além do local do exame, os alunos conseguem também saber o número de inscrição a data e o horário em que a prova será aplicada. As provas impressas serão realizadas nos dias 17 e 24 de janeiro. E a prova digital restrita a quase 100 mil estudantes nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Esse é um projeto piloto. Por conta da pandemia, é importante lembrar que tanto os alunos quanto os colaboradores, os fiscais da prova, devem usar máscaras durante todo o momento da prova. E estudantes do Grupo de Risco farão as provas numa sala separada. Ainda falando sobre estudantes vestibular em tempos de pandemia, o coronavírus não só alterou a rotina de aulas, mas, obviamente, das provas, que agora exigem máscaras, álcool em gel e distanciamento. Candidatos terão que lidar com uma pressão extra no dia das provas. É
4: um ano atípico, é um ano que, para colocar como uma maneira otimista, foi uma aventura.
7: O nome dessa aventura é vestibular. Agora, vestibular em ano de pandemia tem outro nome.
4: Uma aventura bem louca. O professor não está comigo. Tirar uma dúvida ficou muito mais difícil.
7: João vai tentar psicologia e quer uma universidade pública.
4: Foram 12 anos
7: que os meus pais investiram dinheiro na minha educação. E agora é a hora do tudo ou nada. A FUVEST, com 130 mil inscritos, será neste domingo. O Enem, com mais de 5 milhões, é daqui a 12 dias. Isabela presta pelo terceiro ano, mas dessa vez foi diferente. Não é só estudar. É estudar, é se concentrar, é se conhecer, é realmente fazer uma coisa... De você para você. O coordenador do R7 Ensina, o professor Rodrigo Bezerra, conta que é normal o vestibulando sofrer com o estresse. Mas este ano, a ansiedade pesou ainda mais.
4: É fundamental que né, agora se equilibre esse lado emocional para que ele possa chegar à prova né, com os conhecimentos de que ele dispõe. Agora não adianta tentar se descabelar.
7: O vestibular não é só uma prova de conhecimento, é também um teste de resistência física, mental, emocional. São cinco horas de prova, 90 questões por dia. Na metade o candidato já começa a ficar cansado. Por isso, ele não pode se preocupar só com o conteúdo que vai cair na prova e se esquecer de olhar para si mesmo.
4: Revise ou reveja conteúdos fundamentais da prova. Se for ler alguma coisa, faça rápidas leituras, descanse a mente. Chegue com uma hora, uma hora e meia de antecedência. Essas são dicas assim, fundamentais e essenciais.
0: Uma boa sorte para você, estudante. Olha, o Departamento Nacional de Trânsito publicou os temas que serão discutidos nos próximos dois anos. Quem vai contar para a gente é o Heródoto Barbeiro. Heródoto, uma boa noite. Diga lá sobre esses temas. O Heródoto já está aqui com a gente? Onde está o Heródoto? Olá, Gustavo.
8: Eu estou ah. aí.
0: Ah, cadê o que Heródoto? Estão falando para eu virar? Falando, ah, agora sim. Diga lá, professor. Eu estava escondido aqui atrás. É, me escondendo, não estavam deixando você aparecer aqui para conversar com a gente.
8: Olha, Gustavo, as coisas estão mudando também no trânsito das nossas cidades, como a gente percebe. Veja a quantidade enorme de motos que tem circulando na cidade, principalmente porque a pandemia fez com que as entregas ficassem muito de moto, as pessoas passassem a comprar pelo correio, o correio muitas vezes é entregue de moto ou até de bicicleta. Tem muita bicicleta por aqui perto da minha casa, entregando comida e fazendo coisas por aí afora. Mas acontece que você não mexe no trânsito das grandes cidades brasileiras de uma hora para outra. Por, por, exemplo. por exemplo, não é possível que bicicleta não respeite faixa de pedestre. Não é possível, por exemplo, que o cidadão venha de bicicleta em cima da calçada e muitas vezes na contramão. É claro, está trabalhando, tudo bem, tem que respeitar, tem que ir, tudo bem. Do outro lado, você tem as motos que não obedecem sinal de trânsito. Moto por aqui, tenho visto muito, não para no sinal vermelho. coloca em risco a vida da pessoa que está na moto, coloque em risco as pessoas que estão atravessando faixa de pedestre e coloca em risco essas pessoas. Agora, há outras mudanças que vêm vindo aí para frente, que eu acho que os nossos amigos têm que prestar atenção, são as mudanças agora de ordem tecnológica. Primeiro, eu vou mostrar aqui agora para que a gente possa acompanhar o que é que vai mexer ainda mais com a nossa cidade. O que, que vem aí? Pô, Gustavo, você já ouviu falar em bafômetro, não viu? Opa, já não só ouvi, como também já
0: dei uma soprada nele várias vezes, em várias é, blitz que eu encontrei pela frente.
8: É, mas eu me lembro de um tal senador, que era de Minas Gerais, e foi pego com bafo de onça no Rio de Janeiro, e ele se recusou a soprar o bafômetro. Então, eu acho que todo mundo lembra desse caso. Mas agora, além do bafômetro, vem um outro aí, olha aí o nomezinho dele, é um nome meio complicado, que é o drogômetro. O que quer dizer isso? Que uma pessoa não pode dirigir se ela está embriagada, está aí o bafômetro, ou se a pessoa está, por exemplo, sob efeito de droga. Pode ter, por exemplo, fumado maconha, ou cheirado cocaína, ou qualquer outra dessas drogas consideradas ilegais. Vem aí também para testar essas pessoas. Então, isso, segundo o Lennatran, vem agora nesses próximos dois anos. Outro acontecimento importante, vamos virar a nossa telinha para o pessoal que ou anda de carro, ou anda de moto, ou anda de pé, ou então anda de bicicleta. Multa, mais multa, você vai dizer, é. É indústria de multa? Não, não tem indústria de multa. O que tem indústria de mal motorista. Cara que atravessa farol vermelho, cara que vira esquerda onde não pode, cara que anda a 100 por hora onde é para andar para 60, é multado. ele fala em indústria de multa. Só que agora as multas vão ser estendidas também para ciclista e para pedestre. Ou seja, o pedestre que, que atravessar fora de faixa pode ser multado, e o ciclista que eu falei agora há um pouquinho da de calçado ou na contramão também pode ser multado. Detalhe: será que as bicicletas vão ter chapa, que tem placa, como tem os carros? Gustavo, no passado, isso faz muito tempo, você nem era nascido, as bicicletas tinham, eram obrigadas a ter chapa. Então ela tinha lá um número de bicicleta. Então vamos ver se isso vai voltar agora para poder, para poder, senão você não consegue multar as pessoas. Outra informação importante que vem aí pela frente, pode parecer ilusão, não é? Carro autônomo, vai ser muito melhor porque os barbeiros vão ser proibidos de dirigir, vai só sentar no carro e ele vai sozinho. Caminhão autônomo também já estão sendo testados em várias uh, estradas do mundo, inclusive na própria Alemanha. E o chamado ônibus de dois andares, que aqui em São Paulo é? já existiu, e em homenagem ao prefeito daquela época, ele era chamado de dupla dose, porque o prefeito parece que tomava uma de outra, e o pessoal, então, apelidou aqueles ônibus de dois andares aqui em São Paulo de dose dupla. E não com aquele nome em inglês que tem em Londres, chamado de Double Decker. Não, não é? Então, essas coisas vêm para mudar o trânsito da nossa cidade, cada vez mais complicado e cada vez com uma quantidade maior, então, de carros na rua. Vamos acompanhar, porque, olha, Gustavo, não é possível. Eu acho que o primeiro passo para a gente conseguir uma carteira é... vai ser mais difícil. Vai ter mais exames, as pessoas vão passar por maior rigidez, tudo mais, vai ser muito bom. E um detalhe bastante importante que é o seguinte, é que uh, a gente não sabe se vai caber na rua a quantidade de carros que a gente coloca todos os anos na nossa cidade. Mas o Detran está se esforçando. Vamos acompanhar, Gustavo. Tá carro voador nada, né?
0: A gente que olhava para 2000, quando lá atrás falava, ah, em 2000 vai ter carro voador. Por enquanto, nada do Denatran olhar carro voador, Herota?
8: Nada, por enquanto nada, absolutamente
0: nada. O carro voador que muita gente sonhava. O Euroto volta daqui a pouquinho aqui conosco para trazer outras informações. Quando a gente volta a falar sobre saúde, porque o Ministério da Saúde encaminhou um pedido de isenção de impostos para importação de seringas e agulhas e decidiu abrir um novo pregão para a compra dos produtos. O
9: novo edital deve ser publicado em 10 dias. O Ministério da Saúde quer comprar 330 milhões de agulhas e seringas para viabilizar o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. Para não repetir o fracasso do pregão que ocorreu em dezembro, os técnicos vão alterar os valores oferecidos para a compra de agulhas e seringas. Com isso, os insumos devem sair mais caros para o governo. Fontes aqui do Ministério da Saúde afirmam que o ministro Eduardo Pazuello teria cedido à pressão das empresas e corrigido a tabela de preços. No primeiro pregão, o Ministério ofereceu para o kit com agulha e seringa cerca de 18 centavos a unidade. A ideia é que agora o valor suba para 19 ou 20 centavos. A alegação das empresas é que boa parte da matéria-prima para produzir os insumos é comprada com base no preço do dólar. E como a moeda americana está mais valorizada, tudo aumentou. Para garantir o fornecimento antes mesmo da licitação, o Ministério da Saúde fez uma requisição administrativa dos estoques desses itens, como prevê a Constituição. E conseguiu que as três maiores fabricantes do país se comprometessem a fornecer cerca de 30 milhões de agulhas e seringas.
6: Tenho certeza absoluta que este pedido, sendo prioritário, as empresas terão Condições de atender o governo uh, até a data, provavelmente, de 30 de janeiro.
9: Em outra frente, o Ministério da Saúde enviou ao Ministério da Economia o pedido de concessão de isenção de impostos para a importação de agulhas e seringas. Segundo o documento, a ação faz parte das medidas necessárias para para a vacinação contra o coronavírus. É muito importante que o governo federal desse uma sinalização com a alíquota
6: zero desse tributo, justamente para poder estimular que viesse para o Brasil essas, esses insumos tão importantes para o combate ao coronavírus.
0: E o governo de Minas Gerais começou a distribuição de seringas e agulhas para que os municípios já se preparem para a vacinação contra a Covid-19. Quem tem todos os detalhes é o repórter Luiz Cassoni. Boa noite, Luiz.
4: Olá, Gustavo. Boa noite para você e a todos que nos acompanham. O governo de Minas comprou 50 milhões de seringas já com agulhas e já recebeu 19 milhões delas. O restante deve chegar até março. Este material deve ser suficiente para imunizar toda a população do estado. Mas o início da vacinação contra a Covid-19 ainda depende do plano de imunização do governo federal, que não tem data definida. Por enquanto, a recomendação é que as pessoas mantenham as medidas de prevenção, como
0: distanciamento e uso de máscaras. Voltamos aos estúdios da Record News. Obrigado, Luiz. E olha só, uma falsa vacina contra o coronavírus, por incrível que pareça, está sendo vendida pela internet. O alerta foi feito pelo Procon de São Paulo. A gente te mostra os detalhes daqui a pouquinho aqui no Jornal da Record News. O Banco Mundial estima um crescimento de 3% para o Brasil em 2021. A previsão foi divulgada no relatório Perspectivas Econômicas Mundiais. A porcentagem está abaixo do crescimento da economia global, que deve ter alta de 4%. De acordo com a estimativa, o Brasil também vai ficar em desvantagem em relação a países da América Latina. E na volta a Brasília, o presidente Jair Bolsonaro disse que o Brasil está quebrado e que ele não pode fazer nada. Diante de quase
10: 200 mil mortes pela Covid-19 e ainda sem um calendário de vacinação definido, o presidente Jair Bolsonaro foi hoje ao Ministério da Saúde para discutir um cronograma de imunização. Antes da reunião, em conversa com apoiadores, Bolsonaro falou sobre economia.
6: Chefe, o Brasil está quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada. passou Eu queria mexer na tabela de pôr de renda. Não tá?
0: querem. Esse
6: vírus potencializado pela mídia que nós temos, essa mídia sem caráter que nós temos.
1: É
10: verdade. Mas o povo está alerta É um
1: trabalho incessante de tentar desgastar para retirar a gente daqui, para voltar alguém para atender os interesses exclusos da mídia.
10: Uma das bandeiras de campanha de Bolsonaro foi justamente reajustar a tabela do imposto de renda, que está desatualizada em relação à inflação. Bolsonaro defendia que quem ganhasse até R$ mil reais por mês fosse isento. Hoje está isento quem tem rendimentos de pouco mais de 1.900 reais por mês. Além de não conseguir tocar projetos como este, o presidente precisa de base de apoio no Congresso para aprovar propostas mais complexas, como a reforma administrativa, a tributária, além das propostas de emenda à Constituição para organizar as contas do governo.
6: Se isso não acontecer, as consequências serão as seguintes. Os investimentos internacionais irão escassear, os investimentos nacionais serão adiados, certamente os empresários irão postergar. Os seus novos empreendimentos E, do ponto de vista do cidadão, as consequências acabam sendo A elevação da taxa de juros, a inflação e o desemprego
10: O especialista em contas públicas diz que a função do presidente É administrar o país e está preocupado com o tamanho da dívida pública O atual governo, segundo ele repete os mesmos erros dos anteriores.
6: A economia brasileira está na UTI e de lá não sairá com facilidade se não adotarmos as medidas corretas e necessárias. Há oito anos, o Brasil começa o ano no vermelho, gastando mais do que irá arrecadar. A dívida pública em relação ao PIB, que era de 56% em 2014, chegou agora, ao final de 2020, a cerca de 93% do PIB.
0: Uma boa perspectiva do cenário econômico em 2021, é preciso observar como anda a recuperação dos principais parceiros comerciais do Brasil. O Heródoto Barbeiro vai explicar para a gente quem são, então,
8: esses países, Heródoto. Olha, Gustavo, esses países são países com os quais o Brasil tem uma relação comercial muito forte. É, logicamente, o nosso entrevistado, Gil Castelo Branco, que eu conheço bem, né? bastante pessimista quando ele diz oh, nós estamos gastando mais do que a gente recebe, é um fato isso é um fato que a gente não pode não pode, acabou de dizer, é um fato esse ano, por exemplo, por causa da pandemia gastou muito mais do que arrecadou agora, do outro lado tem algumas notícias boas, por exemplo o comércio brasileiro está indo muito bem vamos dar uma olhadinha, então, se o pessoal não ficar desanimado, ah, tá tudo bem. não, não, não vamos olhar para 21 de uma maneira mais otimista, então vamos mostrar essa primeira essa primeira informação temos condições de mostrar já está aí? Ou nós travamos.
0: Para mim já aparece, fala justamente da China. Ainda não apareceu para
8: você, Heróto? Aí está. Não, para mim não. aba abacadabra, Eu tenho aqui o seguinte, olha. Nós temos o seguinte, nós temos então a informação de que o maior parceiro comercial do Brasil é a China. Só imagine, por isso a gente tem que falar a China com um jeito. Para ter uma ideia, a China, o nosso comércio com a China, ele equivale três vezes mais do que o comércio que nós temos com os Estados Unidos. Então, nós temos que olhar muito bem para a China. Agora, que produtos o Brasil está vendendo para o mercado internacional? Está vendendo os produtos do agronegócio. Está vendendo, está vendendo o soja, está vendendo o milho, está vendendo carne. Na área, do, na área do, da, das exportações minerais também vai indo muito bem. E nós estamos indo muito bem. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vendeu mais do que a gente comprou. Quando você vende mais do que você compra, tem saldo. É aquilo que os economistas, nossos entrevistados, chamam de superávit. Então, esse ano, agora teve um superávit de 51 bilhões de dólares. É uma boa grana para o Brasil colocar isso. 51 bilhões de dólares. E as projeções para esse ano agora é que mais de 51 bilhões, 52, 53 bilhões de dólares. Por que estou dizendo isso? Primeiro, porque o mercado internacional está aquecido, os preços desses produtos estão subindo no mercado internacional e os países precisam de produtos alimentícios, dos quais o Brasil se tornou um dos grandes fornecedores do mundo. Então, em linhas gerais... Pelo menos do lado externo, parece que a coisa não está tão feia como falam aí os nossos comentaristas, Gustavo.
0: Boa, Herói. Daqui a pouco a gente volta a se falar sobre outras informações do Brasil e do mundo. Vamos voltar a falar sobre o coronavírus, porque uma falsa vacina contra a doença está sendo anunciada na internet. O alerta foi feito pelo Procon, aqui de São Paulo. O PROCON chamou a atenção para o anúncio falso que está circulando pelas redes sociais após aparecer no site Farmácia 24 Horas. Dez doses da vacina foram oferecidas por R$ 98. Reais. Nesta terça-feira, a equipe de fiscalização do PROCON foi até o local, que seria a sede da farmácia, e concluiu que a empresa não existe. Agora, o caso será investigado pela Divisão de Crimes contra o Consumidor da Polícia Civil. O PROCON explicou que quem faz esse tipo de compra não vai receber o produto porque se trata de um golpe. Para o órgão, os responsáveis pelo falso anúncio estão abusando do medo e insegurança dos cidadãos durante a pandemia. É importante lembrar que a vacina contra o coronavírus ainda não foi disponibilizada no Sistema Único de Saúde, em clínicas particulares ou farmácias. O alerta foi emitido depois que consumidores fizeram denúncias ao Procon. Ainda preciso ficar atento para não cair em novos golpes. As denúncias podem ser feitas pelas redes sociais, aplicativo ou direto no site procon.sp.gov.br. O Reino Unido teve recorde de casos em um dia desde o início da pandemia. A gente traz os números e detalhes daqui a pouco aqui no jornal da Record News. Estamos de volta para falar dos Estados Unidos, porque republicanos e democratas volta, voltaram a se enfrentar nas urnas. A disputa é no estado polêmico da Georgia, por duas cadeiras no Senado e o resultado define. Qual partido terá o comando do Congresso? A correspondente Evelyn Bastos tem as informações. Evelyn, boa noite.
5: Oi, Gustavo, muito boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha aqui na Record News. Olha, o resultado dessa votação vai ser muito importante porque vai mesmo definir que poder Joe Biden vai ter para governar pelos próximos anos. Isso porque neste momento das 100 vagas do Senado, o Partido Republicano do presidente Donald Trump tem maioria, 50 vagas e o Partido Democrata, 48. Por isso, Biden e Trump foram até a Geórgia para fazer campanha pelos candidatos e os eleitores compareceram em peso. Em caso de empate, se cada partido ficar com 50 cadeiras, quem decide é a vice-presidente eleita, Kamala Harris. Eu volto com você, Gustavo.
0: Obrigado, Evelyn. para falar mais sobre a eleição que ocorre agora, a apuração né, de fato, eu vou conversar agora com o Carlo Barbieri, que é analista político. Carlo Estava checando as últimas atualizações da apuração nos Estados Unidos, no estado da Geórgia, e os democratas vão tendo uma vitória. É muito cedo ainda, claro, para a gente analisar. Mas já dá para ter uma noção do que deve acontecer ou ainda tudo é muito incerto sobre essa eleição tão importante como a Evelyn mencionou em uma boa noite, Carlos.
11: Boa noite, tudo bem, Gustavo? O que a gente sabe é o seguinte, os... A... Colégios eleitorais regionais, em função dos condados dos, das cidades, eles têm um peso muito grande no, no processo de visualização do resultado. Porque na medida em que forem abertas as urnas, por exemplo, dos que votaram presencialmente, é, seguramente o candidato, os candidatos republicanos vão ter uma provável maioria. Na medida em que vão chegando os votos por correio a serem apurados, é muito provável que o candidato democrático ganhe algum espaço. Tanto que eu estava vendo uma analista, conversando com uma analista política lá do Partido Democrata hoje, ela falou, olha, a nossa recomendação para os nossos membros é que não fiquem nervosos. É muito provável que os republicanos saiam na frente se a gente não conseguir mudar o processo, a, 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 a forma de entrada dos resultados, mas nós estamos confiantes no resultado. Os republicanos dizem a mesma coisa. Nós vamos provavelmente sair na frente, se forem apurados primeiramente os votos presenciais, mas nós não sabemos o resultado final, porque é uma, na verdade, é a primeira eleição na Georgia que é nacional. Para você ter uma ideia, cada cada cidadão da Georgia recebeu 34 comunicações de algum candidato. Veja você, isso no período de 3 de, de novembro, até o dia de hoje, certo? Então, veja a intensidade da disputa, porque aí, como falou bem a sua correspondente aqui, vai ser a decisão do futuro governo. Se os democratas conseguirem eleger os dois, eles têm o poder de decidir o que quiserem, inclusive mudança na Suprema Corte e assim sucessivamente. Se tiver uma maioria simples republicana, aí tudo vai ter que ser negociado.
0: A importância que esse Estado é, ganhou nas eleições deste ano e também no, nas manchetes dos jornais ultimamente. Carlos. essa polêmica, é, a gente teve a informação, a reportagem do Washington Post divulgando aquele telefonema de Donald Trump. O quanto isso pode influenciar o voto do americano, do morador da Georgia na eleição de hoje? Você acha que tem algum peso essa polêmica que foi criada em cima da eleição da Georgia?
11: Seguramente tem um peso, mas é um peso muito relativo, porque a, 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 o público da Georgia já tem uma posição definida, certo? Depois de, como eu falei, mais de 30 contatos com cada candidato, seja por e-mail, por telefonema ou por comunicação verbal, seja o que for, o voto está definido. Talvez tire a vontade de alguns irevotarem, porque ficou uma situação muito difícil para o Trump ter insistido na busca de um de uma apuração diferenciada daquilo que foi obtido. E na verdade, veja o seguinte: a questão aqui é os Estados Unidos se decidem entre Trump e anti-Trump. O Biden não é um candidato, ele não é um presidente, ele é um anti-Trump, certo? Ele representou essa posição, é, como nós vimos na eleição brasileira, é, o anti-PT, o anticorrupção corrupção certo? O, a, a eleição é entre o Trump e o não-Trump. Agora na realidade, do ponto de vista de investimento, de perspectiva de negócio e etc, os Estados Unidos continuam mesmo. É, é, o Trump representou o quê? Uma posição anti-establishment, né? E esse establishment não é do Partido Democrata, é do Partido Republicano também. Então o Trump é, enfrentou, confrontou a toda uma estrutura de poder é, corrupto ou não, certo, que estava em Washington há décadas, certo? Então logicamente houve uma união é, da imprensa 90 e poucos por cento da imprensa, uma união do, do Partido Republicano, você vê que o Bush, o Dick Cheney etc., apoiaram a eleição do Biden, certo? E, logicamente, todo o Partido Democrata em todas as suas diversas facções. Então, é uma eleição muito polêmica, porque é muito pessoal, né? Não há é um, é uma, é uma política assim a ser definida do ponto de vista econômico ou social. Há uma política para tirar um intruso que entrou dentro do setor do poder americano.
0: Carlos, quero continuar falando sobre essa polêmica para analisar justamente amanhã um dia importante para a eleição nacional, porque ele se reúne, os congressistas lá, é, numa reunião que é comandada pelo Pence, Mike Pence, vice do presidente Donald Trump, e o presidente Donald Trump força, ou dá indícios de que é que Mark Pence não aceite o resultado de amanhã. Você crê em algum risco de mais polêmica para amanhã ou isso faz parte de Donald Trump? É algo que ele já até, quem sabe, pensando numa próxima eleição ou para se manter como esse nome que gera tantas polêmicas?
11: Olha, na verdade, ninguém sabe o que passa dentro da cabeça do Trump. Ele é uma pessoa bastante imprevisível. Mas, sem dúvida nenhuma, qualquer coisa que seja feita amanhã é, terá pouco resultado prático. Nós sabemos que mais de 100 parlamentares republicanos vão contestar o resultado, que vários senadores vão contestar o resultado, certo? A comunidade americana inteira sabe que houve fraude, quer dizer, não há ninguém que você... Eu tenho vários amigos íntimos que são do Partido Democrático que eu pergunto, e aí houve fraude? Eu falo, claro que houve. Veja que no estado onde não houve fraude, que é onde eu moro, na Flórida, o Trump ganhou. Agora, era a maneira de tirar o Trump, isso os democratas falando. Os republicanos, 78% acham que houve fraude. Agora, a questão não é que se houve fraude ou não. É como é que você barra um sistema eleitoral já bicentenário em função de um fato que a, a, a mídia nem sequer comunicou. Então, não há um espírito, quer dizer, um ambiente para que haja a, uma mudança no quadro atual e vai ter o julgamento, como a gente fala no Brasil, certo? Vai haver uma tentativa de vários parlamentares de reverterem o quadro eleitoral, mas na medida em que você não consiga levar os tribunais a, a fraude no tamanho que houve, o assunto vai ser meramente para esperarmos a posse do agora de agora diamente. Carlo, obrigado pela
0: participação, um forte abraço e até uma próxima. Conversei com Carlo Barbieri, a lista política, para falar sobre a eleição, a importância da eleição de hoje lá para o Senado da Geórgia e também é, sobre os desdobramentos das polêmicas envolvendo Donald Trump. Vamos falar do Reino Unido agora, que registrou hoje 60.916 novos casos de Covid-19. Esse é o maior número de infecções diárias no país desde o início da pandemia. Os dados oficiais foram divulgados pelo Ministério da Saúde britânico. Além disso, entre ontem e hoje, foram registradas 830 mortes por coronavírus. Esses números são divulgados do mesmo dia em que a Inglaterra passou por um novo confinamento total. Já é o terceiro lockdown no país. Por falar no Reino Unido, o sistema público de saúde do país revelou quais são os locais que mais infectaram as pessoas. Entre eles estão as escolas. Os números de casos de pessoas infectadas no Reino Unido têm assustado as autoridades locais. O Sistema Público de Saúde do país fez um levantamento mostrando quais são os locais onde ocorreram maiores surtos de Covid. E por incrível que pareça, desde outubro, as escolas provocaram três vezes mais possíveis surtos do que os hospitais. Os dados apontam que 26% dos grupos de infecções investigados estavam ligados a instituições de ensino como creches, escolas primárias e secundárias e universidades. Foi uma média de 2.722 infecções, enquanto apenas 8% delas foram rastreadas em hospitais na mesma época, o equivalente a 816 infectados. Os números sugerem que as escolas que permaneceram abertas durante o lockdown de novembro podem ter influenciado no aumento do número de casos. Ainda assim, as casas de repouso foram responsáveis por um número maior de surtos do que as escolas... uma média de 35% das infecções, e atingiram cerca de 3.326 pessoas. Mas não para por aí. O levantamento do sistema público do Reino Unido também identificou que os locais de trabalho... incluindo escritórios e fábricas, foram responsáveis pelo terceiro maior número de casos o correspondente a 1.782 infecções. Os surtos da doença também foram identificados nos restaurantes. Esses locais tiveram uma média de 1,6% de infectados, ou seja, 168 pessoas. Outros fatores que não foram especificados correspondem a 13,6% do contágio. Especialistas do país afirmam que não estão convencidos de que fechar escolas realmente reduziria as infecções. Eles acreditam que essa seria uma das medidas feitas em conjunto com outras ações mais severas que poderiam amenizar a situação no país. News Fica por aqui. Tem uma ótima noite, mas continue bem informado com Manuela Caiado e News das 10. Tchau, tchau.